0: If you hear this, you're listening to the Chaos in Radio Supercut. Herzlich willkommen zum Chaos im Radio. Es ist wieder der zweite Sendemontag und äh, hier mit an den Mikrofonen sind Knubs, Moin moin. Und der Ayuwo ist mal wieder dabei. Ja, hallo, moin. Und ich bin der Cyrox und ich grüße euch ganz herzlich. Ja, wir haben wieder einen bunten Themenstrauß für euch mit dabei und steigen, glaube ich mal, ganz ohne Umschweife ein in ein tatsächlich sehr aktuelles Thema, wo es nämlich wieder um IT-Sicherheit geht. Es gab da irgendwie einen Vorfall. Wer von euch möchte denn da mal ein bisschen was dazu erzählen? Ich sag mal gleich dazu, wir waren es nicht. Ja, genau, so <lacht> ungefähr. Ja,
1: nun, wie soll ich sagen, in Corona-Zeiten schlafen natürlich auch die Bösen nie. The evil is always and everywhere, so auch our evil oder revel. Eine Hackergruppe, die sich eigentlich schon mal offiziell zur Ruhe gesetzt hatte, ist wieder da. Mit einer sogenannten Supply Chain Attack, was das, äh, was das ist, erzählen wir gleich. Und die haben sich eine kleine oder mittelgroße Bude rausgesucht namens Kasaya, Die sitzen in Irland mit dem Hauptquartier in New York. Und haben internationale Kunden und helfen denen sozusagen, ähm, ein ein Internet- äh, oder IT-Service-Provider im weitesten Sinne zu sein. Ähm, warum heißt sowas Supply Chain Attack? Nun ja, äh, die Supply Chain, die Lieferkette ist hier halt, dass hier sozusagen ein Service-Lieferant von Service-Lieferanten -Liefer angegriffen wurde. Und die End-User völlig arglos und ohne nun spezielle Fehler gemacht äh, zu haben brauchen, ähm, angegriffen werden, indem ihre Unterlieferanten ihnen völlig harmlos Updates äh, auf ihre IT spielen und ja, da war dann diesmal mal Ransomware dabei. Sag mal einer von euch, was Ransomware
0: eigentlich ist. Na, Ransomware ist eine Schadsoftware, ähm, die äh, dafür sorgt, dass äh, die Dateien, die man so auf dem Rechner hat, äh, dass die verschlüsselt werden und äh, das funktioniert dann meist so, dass äh, die, äh, äh, die Leute, die dann dahinter dahinterstehen, äh, versuchen Geld zu erpressen oder Bitcoins beispielsweise auch, also mhm. dieses elektronische Geld, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, mhm. äh, Genau. Die gibt es ja quasi schon äh, fast von der
2: Stange zu kaufen, dieses Stück Software. Also jetzt die gibt es die gibt's sogar as a Service zum Leihen und
1: Mieten und so. Also dieses ganze Business ist wirklich absolut... Äh, ja, businessmäßig organisiert. Da gibt es also im Schatten auch eine Human Resource Abteilung und eine IT und Business und äh, Business Support. Also die helfen dir auch, die Bitcoins zu kaufen, mit der, mit denen du dein Lösegeld zahlen sollst. Das ist alles kein Problem. Da gibt oh. es auch im Darknet entsprechend Stellenanzeigen. Also es ist eine absolute dunkle Parallelstruktur. Aber was wir hier haben, das ist echt mal so im Vergleich zu den ransomware Attacken der letzten Monate. Echt mal so Hacking 2.5 zumindest. Also davor war es ja meistens so, angegriffen wurden, naja, schlecht abgedatete Windows-Server oder äh, Windows-Rechner-Landschaften ähm, ähm, ja, in kleinen und mittleren Unternehmen, gern auch mal in Krankenhäusern und Universitäten. Ähm, wo irgendjemand vergessen hatte, irgendwas zu patchen oder sonst irgendwelche Fehler gemacht hatte. Und dann hat sich halt mal so eine Schadsoftware verbreitet und eines Tages war überall ein schöner Bildschirm. Ist der Deutschen Bahn auch schon mal passiert. Oder so einem Landgerecht. Äh, ihre Daten wurden verschlüsselt. Puh. Klicken Sie hier, dann sagen wir, wie das Ganze wieder gut wird. Ey. Und sowas ist hier auch passiert. Ich glaube, bei irgendeiner schwedischen Handelskette auf den Kassenbildschirmen stand dann mal so die Erpresser-Message plötzlich drauf für alle so. Ja, Und warum ist das Hacking 2.5? Also um es mal zu erklären, das Ganze heißt Supply Chain Attack, weil es wie gesagt hier in einer längeren Lieferkette von Lieferant zu Lieferant weitergetragen wurde und weil hier nicht etwa der Endkunde, der geschädigt wird, sozusagen angegriffen wurde, sondern der Lieferant des IT-Lieferanten. Also man muss sich das so vorstellen, man kann ja prinzipiell, wenn man so eine schöne kleine Bude hat, die mit irgendwas handelt, dann kann man ja zum einen sich so schön eigene Server kaufen und kann sich so sein IT-Mengo und hoffentlich noch einen zweiten anstellen, damit der Busfaktor zumindest mal zwei ist und kann den sagen: Hier, baut mir mal eine schöne IT, programmiert mal was, kauft Software, mietet Software, damit mein Lager funktioniert und meine Kassen funktionieren und die Buchhaltung geht und die Personalverwaltung und die Lohnabrechnung, wie das eben so ist. So war das auch damals durchaus und äh, es gab auch noch Zeiten, da hatten Firmen gar keine eigene IT, sondern haben das alles aushäusig von Dienstleistern machen lassen. No, da ging dann so einmal am Tag der Datenträger zum Dienstleister und am nächsten Tag kam ein anderer mit den Ergebnissen zurück. Und irgendwann haben, sich, haben Leute sich gedacht, ja, man muss dir doch mal helfen, es kann ja nicht jeder alles selber machen. Also gibt es heute sogenannte MSPs, Managed Service Providers. Da kannst du dir also deine Rechner woanders mieten und sie sind nicht nur einfach so rohes Blech, was da rumsteht, nun mach mal schön. Nein, sie sind auch noch managed, das heißt eine Menge Routinearbeit nimmt dir dein Lieferant ab und du kannst dann auf diesen Kisten eben deine Dinge tun. Das führt natürlich dazu, zusammen mit so einer üblichen äh, begrenzten Anzahl von verbreiteten Business-Software-Providern, also sowas wie Microsoft oder Oracle, äh, die haben dann natürlich äh, relativ viele Kunden mit einer relativ ähnlichen IT-Landschaft. Naja, und das macht sie natürlich angreifbar, denn wenn du weißt, welche Strukturen du angreifen musst, die viel verbreitet sind und weißt da auch, wie du an möglichst viele Leute rankommst. Das fiese war jetzt, da hat jemand und zwar sehr gezielt und mit ganz viel Mühe und auch mit äh, Werkzeugen, die nicht jedem zur Verfügung stehen, da kommen wir gleich noch drauf, sozusagen einen Lieferanten der service -Lieferanten angegriffen. Hat sich bei dem schön eingehackt und hat nicht etwa ir irgendwelche Software-Updates äh, in, in der Kette verteilen lassen an die Endkunden, sondern äh, einen äh, ja verfälschten, angegriffenen, ausgetauschten Update-Agent, also das Programm, mit deren Hilfe der Endkunde immer schön die Updates von, von seinem Lieferanten, von seinem Service-Provider bekommt. Das heißt, der Endkunde war völlig arglos, hatte alle Sicherheitshinweise sorgfältig beachtet. Hat brav seine Updates eingespielt. Hat immer schön die Updates eingespielt, mhm. immer schön die Backups gemacht und verschlüsselt. Hat alles schön gemacht. Nur leider war die Software, der er natürlich alle möglichen Privilegien auf seinem eigenen System gegeben hat, wo doch sein, wo doch sein Dienstleister eben immer schön die Sicherheitsupdates aufspielt. Ja, dieser Agent war halt plötzlich nicht mehr der äh, Agent für die Sicherheitsupdates, sondern zum Update von... Erpressungssoftware, von also, Erpressungstrojanern der war dann oder so Ransomware, ja. Mhm. Ne, man kann sich also wie so ein Schneeball vorstellen, du attackierst einen, einen kleinen Lieferanten von Lieferanten und infizierst deren Kunden und die, die infizieren deren Endkunden und dann hast du da eine schwer kalkulierbare, aber große Zahl von Opfern, die dann alle so einen schönen Bildschirm haben und äh, du kennst natürlich deine Endopfer gar nicht, das sieht man hier auch daran, diese Jungs von Revel, die haben sich gleich erstmal gesagt, hier pass auf, nicht zum Wohl der Menschheit, wenn ihr uns umgerechnet 70 Millionen Dollar in Monero, glaube ich, in der Kryptowährung ja. gebt, dann publizieren wir einen Generalschlüssel äh, sozusagen und alle, die irgendwie betroffen sind, können sich äh, sozusagen ihre Daten wieder entschlüsseln. Die wollen also gar nicht mit jedem einzelnen kleinen Kunden zu tun haben, wie mit irgendwelchen Handelsketten oder so, mhm. sondern die sagen jetzt, so mein Liefer-, lieber Unterlieferant, du bist ja nun ausreichend durch den Kakao gezogen worden in der IT-Fachpresse. Dann sieh mal zu, dass hier 70 Mio. rankommen und dann veröffentlichen wir für alle deine Kunden und Kunden deiner Kunden sozusagen den Entschlüsselungs-Key. Tja, mal was Neues. 70 Millionen sind ja auch gut, um sich zur Ruhe setzen. Ne?
2: So, ja, ja, wäre okay. <lacht> also, Beziehungsweise geht, für diese 70 Millionen kann man dann noch viel bessere Werkzeuge kaufen, um das nächste Ding aufzumachen.
1: Ja, wie gesagt, einmal hatten sie sich schon zur Ruhe gesetzt und das Groß im Darknet angekündigt. Die haben ja auch einen darknet block selbstverständlich und Darknet-Support und überhaupt alles. Ähm, aber sie sind wieder da und diesmal braucht es für den Ruhestand anscheinend 70 Millionen. Und nun ist halt die Frage, ob wohl bezahlt wird oder nicht. Wir hatten ja in den vergangenen Wochen und Monaten ähnliche Fälle, aber kein, der nun so sophisticated und so um zwei Ecken gespielt wurde wie der hier. Da hat sich also jemand ganz, ganz viel Mühe gegeben. Und das ist natürlich in erster Linie super peinlich für den Unterlieferanten der, der Lieferanten, also äh, die Firma Kasaya, die nun also seit einigen Tagen down ist und sagt, ich glaube letzter Stand jetzt Sonntagnachmittag, US-Ostküstenzeit. Äh, ja, wollen sie wohl alles gefixt und gesäubert haben und dann
0: kann man ihre Systeme wahrscheinlich wieder in Betrieb nehmen. Hm. 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 Weiß man denn eigentlich, äh, gibt es schon Hinweise, wie lange dieser Angriff schon lief? Weil das ist ja manchmal auch so, dass äh, du Stück für Stück versuchst, dann so ein so ein Ding zu übernehmen und dann tatsächlich mhm. ganz bewusst, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, dann mhm. einfach schon mal was einschleust, was äh, hoffentlich keinem auffällt, um dann quasi erst mit einer gewissen Zeitverzögerung dann mhm. zum Beispiel so eine Ransomware aufzuspielen. Weiß man war da so irgendwie was drüber? Gefühlt war es bei dem relativ schnell und relativ auffällig. Ja, es, es musste offensichtlich
1: auch schnell gehen. Also Hintergrundinformationen in diversen ersten und zweiten Untergeschossen des Internets, aber auch die offizielle Fachpresse sprechen also davon. Also ich will mal so sagen, ich habe davon das erste Mal gehört letzten Freitag. Und am, äh, am Montag, da war dann ja auch Independence Day, nicht? Ähm, am Montag und erst recht dann am Dienstag, als die Endkunden feststellen, scheiße, meine IT geht nicht, äh, da wurde es dann allgemein bekannt. Ähm, die Firma kasaya hat versucht zu warnen, ist natürlich immer ein bisschen schlecht Freitagnachmittag ne? ähm, mhm. und hat gesagt, macht um Himmels Willen eure Server aus und macht erstmal gar nichts, was ja nun auch eine Ansage ist, äh, vor allem wenn man diese Firma gar nicht kennt, sondern feststellen muss, das ist der Lieferant meines Lieferanten. Das heißt, die Nachrichten brauchen auch eine Weile, bis sie so durchsickern. Und ähm, ja, dieser, diese Firma kasaya ist offensichtlich auch relativ schnell angegriffen worden und zwar mit teuren Werkzeugen, sogenannten Zero Days, das heißt noch nicht bekannten Schwachstellen, auf eine an sich konventionelle Weise, also da ging es um SQL-Injections und Endpoint-Vulnerabilities, also eigentlich handelsübliche Wege, um sich irgendwo reinzuhacken. Wie lange jemand schon wusste, dass das bei denen so ist, weiß man nicht. Man weiß aber, dass äh, durchaus die nicht unausgeschlafen waren und deren it security war bereits auf einige dieser Sicherheitslücken hingewiesen worden und war dabei, sie zu fixen. Das ist ja beim guten Hacker so, wenn er eine, eine Sicherheitslücke findet, dann macht er, wie man das so nennt, Responsible Disclosure. Dann sagt er hier, ähm, ich habe da bei euch was gefunden, was ihr fixen solltet und, und ihr habt so und so lange Zeit, das Ganze zu fixen und äh, sonst mache ich es öffentlich und dann steht ihr im Regen. Ähm, und diese Fristen sind durchaus schon mal Monate. Kommt darauf an, wie viel Arbeit das ist. Und sowas ja. war offenbar gerade im Gange und wahrscheinlich haben die Angreifer das bemerkt und mussten sich dann verdammt beeilen. Und warum es nun ausgerechnet dieser relativ mittelständische Lieferant war, weiß man nicht. Es kann auch einfach sein, Gelegenheit macht Diebe. Man weiß auch nicht, ob die jetzt den Erfolg gehabt haben, den sie sich gewünscht haben. Das perfide ist ja hier, man weiß ja nicht, wie viele Opfer es gibt und in vielen Ländern melden sie, sich diese Leute ja auch nicht. In Deutschland musste, hm. ne? sowas ist meldepflichtig, ähm, in anderen
2: Ländern nicht unbedingt. Da, da gehen die Zahlen der Meldung ja auch auseinander. Die einen sagen so 1.500 Opfer über den Daumen, plus minus ein bisschen. Und um genau. die, diejenigen selbst behaupten, so an die Millionen. Wobei da jetzt auch die Frage ja, ist... Ja Gott,
1: je nachdem, wie du zählst. Ne? 1.500 Opfer hat, ja, glaube ich, die, diese Firma die... Kasaya gesagt, hat gerade überlegt, so viel haben unsere Kunden als Endkunden. Aber wie viel Devices und Geräte es sind, das können dann schon Millionen sein. Ich glaube, äh, wie, wie war das hier? Ähm, Mikohyponen, glaube ich, hat irgendwie gemeint, das kann schon hinkommen, wenn man die Devices ja. am Ende zählt. Also wenn jedes Kassenterminal
2: eine beschädigte Einheit ist, dann kommst du da schon drauf. Hm. Richtig, braucht ja nur jeder von den 1500 Kunden, um die 1000 Kassensysteme haben und dich bei Coop, bei so einer Handelskette in Schweden, ja. traue ich denen das durchaus zu, dass die da 1000 Kassensysteme rumfliegen haben.
1: Ja, ja, genau. Und mhm. deswegen sind die Auswirkungen ja auch durchaus erheblich. Wenn du mal so einen Kunden erwischt der sozusagen so für die General Public Dienstleistungen bringt, also wenn das jetzt zum Beispiel Lidl gewesen wäre oder so, dann hätte auch ganz Deutschland gewusst, was los ist. das ist ja äh, quasi In Deutschland, so viel habe ich heute noch ja. rausgefunden, gibt es wohl nur einen MSP, der dieses System benutzt, der es auch leicht rauszufinden, hat jetzt wahrscheinlich auch ein Imageproblem, obwohl er gar nichts dafür kann. Darum nennen hm. wir ihn hier auch mal nicht. ja Wobei, <lacht> kommt mir
2: gerade Lidl, ähm, ist Lidl kritische Infrastruktur?
1: Ja, gute Frage. Also in Deutschland rufen ja Leute den Telefonnotruf 112, wenn Facebook nicht geht. Also von
0: daher <lacht> keine naja, Ahnung. Aber, naja, aber Supermärkte sind ja schon gewissermaßen kritische Infrastruktur, oder? Sagen wir mal so, sagen. wenn
1: es jemand schaffen würde, alle Supermärkte mal für zwei Wochen stillzulegen, dann wäre das schon recht lustig. <lacht> es kommt drauf an. Ja, ja, ja genau. Also die ja. in Schweden bei Coop haben wohl tatsächlich es geschafft, mit Papier und Bleistift erstmal weiterzumachen. Interessant war auch, dass die Schweden dann meinten, dass ihre Pläne zur Bargeldabschaffung dann ja wohl doch obsolet seien.
2: Das brauche man dann ja im Zweifel doch nochmal. Na, das könnten hm. wir hier vielleicht äh, ja auch nochmal übernehmen. <lacht> ist ja wieder durchaus genau, Also
1: Zahlungsdienstleister zum Beispiel sind kritisch. Ne? Also wenn ja. alle Geldautomaten nicht mehr gehen, dann werden auch Menschen nervös. Also das kann schon äh, durchaus interessant sein. Also wichtig ist hier halt zum eigentlich zum ersten Mal in der Breite ein Angriff um zwei Ecken, sodass also die Leute, die geschädigt wurden, gar nichts falsch gemacht zu haben brauchen. Das ist ungefähr so, als würde was was ich was, Google ein großes bedauerliches, äh, ähm, ein großer bedauerlicher Fehler passieren und wir hätten plötzlich alle Malware auf unseren Android-Telefonen. Oder Microsoft würde einfach mal einen Erpressungstrojaner mit einem Windows-Update auf, aufspielen. Ja? So,
0: so muss man sich das vorstellen. Ja. Und dann ist natürlich Feierabend. Äh, es sei denn, äh, man wirft Geld ein und äh, hat dann noch äh, das Vertrauen, dass die Erpresser dann tatsächlich auch, äh, wenn das Geld eingegangen ist, äh, äh, dann das auch entsperren. Äh, wobei es natürlich ganz oft bei diesen, bei dieser Ransomware natürlich auch Sicherheitsforscher versuchen, ähm, die, die Verschlüsselung zu knacken, um dann halt, äh, damit man das dann auch selber entschlüsseln kann, um nicht Richtig. Geld bezahlen zu müssen. Richtig, also wer ein bisschen Zeit hat. Und, und gute
1: Backups und so weiter und vor allem auch gute Re Restore-Routinen, der kann sich natürlich durchaus retten und es ist schon vorgekommen, dass äh, sozusagen gute Hacker äh, die Fehler der, der bösen Hacker irgendwie erkannt haben und dann einfach mal Entschlüsselungssoftware selbst gebaut und veröffentlicht haben und dann war der Spaß natürlich vorbei. Und es mischen sich natürlich auch zunehmend staatliche Akteure ein. Bei der letzten großen Supply-Chain-Attack, die ging irgendwie unter dem Namen SolarWinds. Da, ich glaube, prominentes Opfer war diese Pipeline in USA da, falls sich noch jemand erinnert. Ja, aus Versehen. Ups. Aus Versehen, ja. Aber das Versehen hat gereicht. Also die haben dann tatsächlich personally und direkt, also diese Hacker, Ärger mit den Vereinigten Staaten von Amerika bekommen. Und äh, so viel OPSEC, also so viel Sicherheit hatten sie dann wohl doch nicht eingebaut und mit so einem Endgegner nicht gerechnet. Also da waren dann plötzlich die schon bezahlten Bitcoins irgendwie doch weg und äh, die Darknet-Seite war auch gelöscht und ihre, ihre Control-Server auch nicht mehr da. Und hm. ich nehme an, die Leute, die dahinter stecken, brauchen jetzt auch alle dringend eine Gesichts-OP. Also hm. das kann natürlich schon mal passieren, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt. Aber das
2: bisher sind sie ja noch meist davongekommen. Ja. Ja. Ich habe mal geguckt, tatsächlich Lebensmittelversorgung ist ein Bereich der kritischen Infrastrukturen. Mhm. Ja, ist ja in Deutschland
1: definiert. Da haben wir auch Behörden für nicht so ZITIs, Kritis und so weiter. Genau. Aber wir, wir guten Hacker, ne? wir guten Hacker aus dem Chaos, ähm, und auch beim CCCP, wir haben natürlich oft so unsere Bauchschmerzen im Umgang des Staates mit unsicherer IT. Also wir haben, ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. So, will mal einer von euch anfangen? Man
2: kann ja da anfangen, wenn man mitkriegt, dass dieser Staat versucht, genau die, den Weg in Mobiltelefone reinzufinden, den quasi diese Software bei, bei Kasaya jetzt genommen hat. Also quasi, sie wollen ja Updates einspielen und dieses Update soll nicht ein mhm. Update enthalten, sondern vielleicht so ein Ding, das sich dann Staatströne nennen könnte. Und das macht mhm. irgendwie... Das ist doch genau. rein
0: hypothetisch, oder? Was du da gerade sagst. Um, wie war das jetzt? Also ganz hypothetisch nicht. Ich muss mal ganz große ich muss mal ganze Iro große Ironie-Ausrufezeichen <lacht> äh, da hinten dran packen. Ja, ja. Ähm.
2: Also ganz hypothetisch. Äh, es ist in Teilen jetzt wohl hypothetisch geblieben. Es haben nicht alle Dienste gekriegt, die es haben sollten, aber es ist das Gesetz, das da unterwegs war, ist durch und nur ein bisschen beschnitten. Zumindest wurden
1: gewisse Grundlagen geschaffen, dass gewisse Sicherheitsdienste der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich mit Schwachstellen handeln dürfen, statt sie zu veröffentlichen bzw. abzustellen, dass der Staat auch qua eigener Behörde solche Schwachstellen suchen und programmieren können soll. Und dass er nach Wegen äh, suchen soll, um bösen Buben, Drogenhändlern, Kinderpornografie oder gar Urheberrechtsverletzer, die kommen ja immer gleich danach, ähm, dann irgendwie mit, solch, mit solchen Mitteln nachzustellen. Und dass das effektiv sein kann, hat man ja in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal gesehen, wenn irgendwelche angeblich super sicheren Krypto-Handys bei irgendwelchen Kriminellen sichergestellt wurden und daraufhin europaweit irgendwie Turnhallen angemietet werden müssen für die ganzen Prozesse, die daraus entstehen, dann sieht man, das ist schon ziemlich
2: effektiv und die Kriminellen sind dann irgendwie auch nicht unbedingt schlauer als die Politiker am Ende. Kommt kommt drauf an, vorausgesetzt die erhobenen Beweismittel dürfen überhaupt verwenden werden, weil da gab es doch letztens auch einen Fall, dass da gab's auch noch ein Prozess ein bisschen Streit. Ja. Ab, abgelehnt wurde ja. und überhaupt nicht eröffnet eröffnet wurde, weil die Beweismittel hm. ja illegal erlangt wurden.
0: Genau. genau. Ihr redet jetzt, also um da mal einen Namen zu nennen, glaub, was ich glaube, was ihr meint, ist halt so, es gab ja zum einen irgendwie die Geschichte rund um eine App namens en EncroChat ja. und dann gab es aber auch ja auch äh, relativ frisch äh, so eine App für, äh, namens, ich glaube, Anon hieß die oder Anon. N ähm, die ja so ein bisschen lanciert wurde vom, von FBI und Co. Äh, genau, die, genau, das
1: FBI hatte dann das sich zum Vorbild genommen und hatte, ganz clever, äh, sozusagen EncroChat kopiert und hatte den Kriminellen über Mittelsmännern, das ist, wäre in Deutschland zum Beispiel auch nicht erlaubt, in den USA geht das, da kann dir auch ein Polizist Drogen anbieten, wenn du sie kaufst, bist du dran. So ähnlich hatten sie dann den Kriminellen super, super sichere, super Krypto-Infrastruktur äh, angeboten, nur wussten sie nicht, dass ihr Service-Provider halt das FBI
2: war. Ja. Richtig. Wobei ich glaube, in dem Fall, ja. bei EncroChat waren auch Franzosen ganz gut beteiligt. Die dürfen auch Dinge, die da bei uns EncroChat
1: war schon ein privates Ding so, aber äh, der niederländische und der französische Geheimdienst haben es halt geknackt. Mhm. Und ja, dann, waren, dann wurden die halt alle schön abgeschnorchelt und irgendwann waren sie halt dran. Ja, und das möchte der Staat auch mit uns allen machen, wenn wir irgendwie fiese Hacker, äh, irgendwie äh, Aktivisten, Urheberrechtsverletzer, nicht? Filmpupierer, ehrenamtliche U-Bahn-Lackierer oder was immer sind, was da dem Terrorismus gleich nahe steht. Und wenn alles nicht hilft, dann gibt es ja immer noch den, den Joker Kinderpornografie, der geht immer um das zu rechtfertigen. Ja. ja, nun gut. Also wenn man jetzt sieht, wie insbesondere der bundesdeutsche Staat sich äh, so im Umgang mit solchen Fragen und Techniken bisher, wie soll ich sagen, ähm, geschlagen hat, dann muss man natürlich befürchten, dass es zu ganz bedauerlichen Irrtümern und Fehlern kommen wird, die wir alle womöglich auszubaden haben werden, wenn, wenn das tatsächlich wahr wird. Das sind eigentlich so die Bedenken von uns guten Hackern hier, wenn man das mal so zusammenfasst. Es braucht ja noch nicht mal bösen Willen. ja. Es braucht ja keinen Bundeskanzler von der AfD oder sowas. Es, es reicht ja völlig äh, so, so menschliche Inkompetenz auf vielen Ebenen aus, um äh, ja,
0: dafür zu sorgen, dass äh, ein Großschadensereignis eintritt, wie die Fettes Leute das immer nennen. Naja, inkompetent vielleicht ist eine, aber es gibt ja auch immer Gebe Begehrlichkeiten da, wo Mittel genau. und Maßnahmen möglich sind oder vielleicht auch genau. mal kurz über so eine rote Linie vielleicht drüber gehen. Wenn genau. man äh, die Möglichkeiten hat, dann werden die ja, also das ist ja jetzt nichts, was wir aus, uns ausdenken, sondern dann mhm. werden die Möglichkeiten ja auch genutzt und oft genug auch über das äh, erlaubte Maß hinaus. Also ich erinnere dann genau. nur an äh, zum Beispiel die Berichterstattung äh, rund um Snowden. Zum mm. Beispiel den, den Themenkomplex äh, Love Int, also Love Intelligence, wo, mm. äh, wo äh, Mitarbeiter von Geheimdiensten einfach mal ihren Liebschaften und ihren äh, 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 Menschen, wo, von denen sie Interessen hatten, da um eine Beziehung vielleicht eingehen zu wollen, mm. einfach mal hinterher spioniert haben. Und das, deswegen, das ist jo. jetzt nicht äh, rein hypothetisch. Nö, da gibt es ja auch dreifzig Fälle so bei der Polizei,
1: also die, so die nicht ganz so geheimen Polizeidatenbanken sind ja auch jedem Polizisten mit Zugang irgendwie zugänglich und die Überwachung ist nicht besonders gut. Da mhm. gibt es auch Presse- und Medienberichterstattung äh, äh, zu. Nun, das sind auf, auf einer gewissen Ebene sind das Vorgänge, wie sie in jedem deutschen Betrieb äh, auch vorkommen. Man soll jetzt nicht denken, dass es irgendwie bei Gericht, bei der Polizei oder beim Geheimdienst substanziell irgendwie besser zugänge als in jedem Dollar-Großkonzern oder auch bei, keine Ahnung, Schulzes- in Elektrohandel, ähm, es sind halt Menschen dabei und da passieren Fehler. Ähm, aber die Leichtfertigkeit äh, und die zum Teil auch unrealistischen Erwartungen der Politiker, die halt den Sicherheitsbehörden da immer mehr Kompetenzen und Technik und auch Geld zu billigen, die ist halt schon frappierend. Also da können, da versuchen wir seit Jahren äh, im Bundestag und anderswo den Politikern als gute Hacker sozusagen äh, zu erklären, wo die Probleme liegen, aber sie ziehen zum Teil wirklich die falschen Schlüsse daraus. Und diese Geschichte hier, naja, die, die die weist halt ein bisschen in die Zukunft. Wir können ja mal ein bisschen Glaskugeln. Also ähm, wie gesagt, nochmal die, die Leute, die es betroffen hat, die müssen gar nichts falsch gemacht haben, um dran gewesen zu sein. Also wenn sich de, und diverse Staaten auf der Welt halten sich ja auch äh, schwarze und graue Hacker so sagen wir mal im staatsnahen Bereich und lassen sie in ihren Grenzen einigermaßen gewähren oh,
2: und versorgen mhm. sie gut.
1: <lacht> und versorgen sie gut. Wer, wer weiß, was da, was, da, was da als nächstes nochmal so möglich ist. Also ähm, auch, auch die Bundeswehr möchte ja gerne Hackback machen und zurückhacken können mit Schwachstellen oder so. Also wer weiß, wenn mal irgendein State-Sponsored-Actor, wie das so schön heißt, einfach mal beschließt, ähm, die deutsche Bargeldversorgung für ein paar Wochen niederzu, äh, niederzulegen oder so. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ähm, was dann als nächstes rauskommt. Und das passiert mit genau solchen Strukturen, mit, mit Monokultur. Mit äh, Schwachstellen, die nicht gefixt werden, sondern mit denen stattdessen Handel betrieben wird und das auch noch mit staatlicher Unterstützung. Ja, und dann passiert es halt. Ja. Dann ja. haben wir den Salat, dann funktioniert halt mal das Berliner Kammergericht nicht oder. Oh, 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 oder die Potsdamer Stadtverwaltung. <lacht> die, die Potsdamer Stadtverwaltung, <lacht> genau. Äh, das. Was haben wir noch, noch so schönes? Äh, ja, äh, Krankenhäuser übrigens auch, auch in Corona-Zeiten. Also eine mir bekannte Hackerin, die bei einem bekannten IT-Dienstleister arbeitet, die hat mir erzählt, dass äh, bei ihr eine Hotline durchaus auch mal Krankenhäuser sich meldeten, wo dann halt auf dem Beatmungsgerät so ähm, halt eben so ein ja Emotet-Screen oder einfach nur ein Windows-Blue-Screen war. Wobei das für den, der so daneben steht, auch
2: nicht so schön. Ne? Also mit dem Bluescreen muss ich ja mal feststellen, äh, Windows 11 ist ja gerade äh, am Horizont und man er, er hört und er fährt Dinge. Der Bluescreen soll mhm. gar nicht mehr blau sein. Also ich glaube, ich werde nicht mehr. Also Blue-Screen <lacht> Blue ist, wenn der Rechner sagt, ich gebe auf, starte mich neu. Ne? gibt so ein schönes ja. Video von Bill Gates, als er ein USB-Gerät in einen Windows, ich glaube 98-Rechner war das, reinsteckt und während der Präsentation der für, die, für die Öffentlichkeit von Windows 98 Bums, ja. im Hintergrund der Bluescreen kommt. Das oh. können wir mal in die Show Notes verlinken. Für die die ja. ja genau. Da war ich sowieso überrascht, noch zu jung sind.
0: Da war ich sowieso überrascht in den letzten Wochen, als ich irgendwie was gelesen habe von so mhm. Microsoft wird Windows 11 vorstellen und ich dachte so von welcher Satire-Seite ist das denn? Mhm. Weil mein letzter Stand, also eigentlich war mein Stand so seit äh, der Vorstellung mhm. von Windows 10, das wird das letzte Windows sein mit irgendwie äh, der entsprechenden Nummer und danach gibt es eigentlich immer nur noch Updates auf ja. Windows 10, aber so das upsets. scheint ja jetzt offenbar nicht mehr der Fall zu sein. Also Na, Man kann da jetzt
1: wieder eine Weile zählen. So von 10 bis 100. Ja. Das kostet dann jedes Mal wieder Gebühren und Lizenzen und dies und jenes und ist dann wieder nicht zertifiziert und dann muss neue Hardware angeschafft werden und so weiter und so fort. Also kurz und gut, der arme Enduser hat ja immer nur die Wahl, zahlen und fröhlich sein und hoffen, dass nichts passiert. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Genau. <lacht> Wir schweifen wahrscheinlich ein bisschen ab, aber äh, im Prinzip äh, äh, passiert jetzt und zwar laufend genau das, wo, wovor wir Hacker, unsere Politiker immer gewarnt haben. Nicht? Man kann es also hier wirklich schön sehen. Dass sowas mal möglich sein würde, ist ja nun äh, seit Jahren bekannt, wird diskutiert, passiert immer mal. Und eigentlich
2: warten wir mal alle auf den großen Bang irgendwie. Ja. Wobei die, die Dimensionen steigen ja jetzt schon irgendwie in letzter Zeit. Wenn ich mhm. gucke, so das Kasaya war groß, äh, dann letztens dieses mhm. CDN, was dann plötzlich dafür gesorgt hat, dass Amazon nicht mehr funktioniert hat, Reddit nicht mehr funktioniert hat und auch schon so ein paar von den richtig großen. Ähm, Moment, 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 Moment. Ja. CDN. <lacht> Ach ja. Genau. <lacht> Wer möchte Wovon denn? sprichst du? Oder soll ich? <lacht> ja, <lacht> ja, mach doch mal. Das Content Delivery Network ist die Abkürzung dazu. Und mhm. das ist im Prinzip dazu gedacht, das große Internet ist ja weltweit unterwegs und besteht aus einzelnen mhm. Leitungen, die teilweise auf Kupf, aus Kupfer, teilweise aus Glasfasern bestehen mhm. und die alle endliche Längen haben. Und wenn ich jetzt ein mhm. Internet-Provider Provider bin, äh Quatsch, kein Provider bin, sondern ein Internetdiensteanbieter bin, der in Deutschland sitzt... Aber gerne seine Inhalte mhm. auch in Asien und in den USA und in Afrika und sonst irgendwo ausliefern möchte, weil der halt mal weltweit unterwegs wird, mhm. wir globalisieren ja, mhm. ähm, dann möchte ich vielleicht nicht alle Daten aus Hintertupfing in München, äh, in der Nähe von München, losschicken, die dann quer um die Weltgeschichte gehen, sondern ich kaufe so ein CDN, da kommt hier das Content Delivery Network, das dann quasi mhm. ein Dienstleister ist, der einen Server in den USA betreibt und einen in Asien und einen in Afrika und einen vielleicht auch noch in Australien. Und wenn dann eine Anfrage kommt an meinen kleinen Server hinter Hintertupfing, dann guckt dieser CDN-Mensch, der, der dann quasi meine Domain-Name-Server betreibt, das heißt, der nimmt, übernimmt die Kontrolle von einem, so einem kleinen Teil meines Netzes, die gebe ich ihm auch freiwillig, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren, ähm, der guckt dann erstmal, wo kommt denn die Anfrage her? Und wenn die von einem anderen Kontinent kommt, dann sagt sie, okay, bedien mal von da drüben aus. Und wenn die aus der Nähe von hinter Tupfchen kommt, dann geht es vielleicht auch mal direkt, aber das ist eher selten der Fall. Und diese Dienstleister haben durchaus eine gewisse Dimension erreicht. Es gibt da, ich weiß nicht, wie viele? Müssen wir mal gucken. Also, ich glaube nee. überschaubar. Den so, nee, Namen sage ich jetzt nicht. Oder doch. Ja, egal. Nicht, dass wir, Das heißt, wir machen nee. Werbung. Und das Ergebnis davon ist, dass Amazon, die lange als solcher agiert haben, inzwischen auch wiederum CDN-Netzwerke nutzen. Mhm. Und wenn dann eins von diesen mhm. CDN-Netzwerken flöten geht, das letztlich ist, glaube ich, Fastly, das dann auch von anderen Großen benutzt wurde, dann sind halt mhm. auch, ist halt auch mal Amazon für eine Weile nicht erreichbar. Genau. Also es kann durchaus mal sein,
1: dass so bekannte und
2: wichtige ähm
1: Webseiten einfach nicht mehr gehen, weil sie auf solche CDNs setzen, von denen es weltweit ein paar große Player gibt. Und wenn da einer mal das Husten kriegt, dann merkt man das schon sofort auf dem ganzen Globus. Ne? Genau. Ja. Also ich glaube, ja, das sind
0: halt so in dem Fall ziemliche Fall. ziemliche Monokulturen. Also nicht immer nur, dass es ein Anbieter mhm. ist, aber wenn halt so ein großer da mal ein größeres Problem hat, weil und mhm. das können ja ganz ganz dumme Fehler ja. sein. Irgendwas ja. äh, falsch verkonfiguriert <lacht> <lacht> und dann ist, reicht es manchmal, dass es auch nur fünf Minuten sind. Mhm. Mhm. Ähm, dann hat das immense Auswirkungen. und Dann sieht man überhaupt erst mal, was damit was eigentlich zusammenhängt. Und mhm. diese CDNs sind halt äh, äh, so ein, ein Ding. Also vielleicht, äh, um das nochmal so ein bisschen zu illustrieren, äh, mit, mit äh, deinem Beispiel von Hintertupfing. Äh, also wo zum Beispiel ja ganz viel so CDNs genutzt werden, sind zum Beispiel ja bei so Streaming-Diensten zum Beispiel jetzt ja äh, so ein so Amazon oder Netflix oder auch äh, äh, sicherlich auch irgendwie so ein Telekom Magenta vielleicht auch äh, und was es da sonst noch alles gibt, mhm. ähm, weil die natürlich auch Interesse haben, dass äh, die äh, Film- und Musikinhalte möglichst schnell und uh, möglichst störungsfrei bei dir ankommen. Und deswegen äh, auch so ein Netflix zum Beispiel betreibt ja nicht nur ein Rechenzentrum, von dem es die ganze Welt da äh, befeuert, sondern hat dann natürlich auch vor Ort äh, in den einzelnen Ländern oder zumindest mhm. in den einzelnen Regionen der Welt dann entsprechende äh, Netzwerke und Knotenpunkte, äh, von denen sie dann die Medieninhalte zur Verfügung stellen richtig. Mhm. Geht natürlich auch darum, dass im Internet tatsächlich äh, für Datenmengen
2: immer noch bezahlt wird. Also ein Gigabyte kostet halt 0, irgendwas Cent. Nicht viel, aber äh, erkennbaren mhm. Betrag. Und deswegen möchte ich die nicht alle quer durch die mhm. Weltgeschichte schicken, sondern möglichst die äh, Strecken, über die ich die Daten schicke, dann doch
0: effizienter und optimiert gestalten. Und möglichst kurz Zeit, ja. Mhm. Mhm. Jo.
1: Ja, so geht das. Also da draußen blubbert weiterhin ähm, der IT-Sicherheitswahnsinn vor sich hin. Und äh, ja, warten wir mal ab, bis mal, bis mal irgendwas passiert, was so den Otto-Normalbürger in seinem täglichen Leben auch so richtig schön betrifft. Also Bahnanzeigetafeln mit Emotet, also Erpressungstrojaner-Screens hatten wir ja schon. Mal sehen, was als nächstes kommt.
0: Mhm. N Wasserwerke in ihrer Umgebung warten auf eine Abschaltung. Ja, äh, genau. Na, das war das war. Alle, eine, ja. alle Geldautomaten werfen ihr sämtliches Geld auf die Straße. <lacht> sagt hm. mir vorher. Bescheid. Oh, da da, 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 da gibt es doch irgendeinen irgendein Spezialbegriff, also irgendwie
1: Jackpotting oder so? Jackpotting, ja, ja. Jackpotting ist, wenn du so einen Geldautomaten an einer passenden Stelle anbohrst, ein USB-Kabel anschließt und äh, dem Gerät Befehle gibst. Hm das ist bei manchen Modellen relativ einfach. Am Ende ist das auch nur ein Rechner. Genau, genau. Ja, und zwar ja. ein ziemlich schlechter und häufig ist auch noch ein altes Windows drunter. So, so wie bei den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn, das kann man immer sehen, wenn sie abgestürzt sind. Ist ja ohnehin immer so ein Sport von Nerds, wenn man in, in öffentlichen Verkehrsmitteln so Screens sieht, die da nicht hingehören und man sieht dann plötzlich, was da für ein Bios hinter ist oder überhaupt, was das für ein System ist. So, schon ja, ganz ja. lustig. Ja. ja, na, wenn zum Beispiel der ICE mal wieder durchgebootet werden muss. Ja, genau, dann sieht man auch irgendwie, was, was ist da immer hinter auf den ICE-Schirmen? Ich weiß gar nicht.
0: Äh, ich ich, ich, ich habe, glaube ich, irgendwo ein Bild, glaube ich, noch irgendwo davon, hm. ja, wo man das dann irgendwie so Army-Bios oder so äh, äh, Ja, sieht, genau, ab, genau. Ab, apropos Bios und so, da, vielleicht müssen wir da auch irgendwann mal was dazu erzählen zu... Bios und UEFI, diese ganzen Begriffe, die uns vielleicht was sagen, aber den hm. Zuhörenden da draußen vielleicht aber nicht, noch nicht jetzt. Aber so nicht ich glaube, jetzt. die Verwirrung
1: ist, ist eh schon groß genug. Ich meine, ja, ja, ja. Quint, Quintessenz des Nicht-Nerds beim Hören dieser Sendung ist, es ist schlimm.
0: Ja, das ist, das ist leider viel zu häufig so ein bisschen die Quintessenz unserer Folgen. Aber ich meine, was, was sollen wir sagen? Wir können wir es natürlich aufhübschen und beschönigen. Aber Na, Wir sagen äh,
1: immerhin, es ist schlimm. Äh, die Politiker und darunter ganz bestimmte Politiker bauen seit Jahren Mist und wir alle werden die Leidtragenden sein. Und man kann ja nun auch in Medien und auf media.ccc.de durchaus nachlesen, hören und sehen, was der Club so dazu meint. Oder mhm. auch auf ccc.de Presse. Kann man ja einfach mal die Pressemitteilung lesen, dann weiß man ja schon, ähm, was zumindest hier in Deutschland große Teile des Problems sind und mit welchen Personen ja. man sie verknüpfen kann. Ja, und ähm, ansonsten
2: sind Ende September hier mal wieder Wahlen, ne? also macht was. Oh Wobei, Ja, äh, haben wir äh, weiß schon jemand, was für eine Wahlsoftware diesmal zum Einsatz kommt? <lacht> ah, gute Frage, äh, Nein. also ich bin, ich bin Wahlvorsteher in Berlin
1: und äh, auf der Zusammenzählebene ist, was ich auch gut finde, auch für die Nachvollziehbarkeit durch Zuschauer und so, richtig schön Papier, Bleistift, Kreidetafel. Die Problematik tritt auf, vor allem bei den Vorabmeldungen, bei den IT-Systemen. Früher gab es da sowas, das hieß PC Wahl. Das wurde irgendwann auf dem Chaos-Computer-Kongress auch mal richtig schön durch den Kakao gezogen. Ähm, da gibt es dann Systeme, die sozusagen die Wahlergebnisse zusammenrechnen und weiter, äh, äh, weitermelden. Wohlgemerkt, das ist nicht das endgültige ja. Wahlergebnis, aber die Vorabmeldung, da können schon mal bedauerliche Irrtümer passieren. Ansonsten sind aber Wahlen in Deutschland aus guten Gründen noch, noch sehr, sehr analog. Und auch wenn irgendwelche Plausibilitätsmängel äh, aufscheinen, dann wird da tatsächlich händisch nachgezählt und geguckt. Und deswegen dauert es ja auch je nach Wahl ein paar Tage bis Wochen, bis das amtliche Endergebnis da ist. Abends äh, an einem Wahltag oder Wahlabend oder Wahlnacht wird dir immer nur das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt gegeben. Es ist also immer so, du findest immer irgendein Wahllokal, wo die Wahlhelfer nach irgendwie nächtelangem Einsatz irgendwann ganz am Ende äh, sich gleich mal um 200 Stimmen zugunsten oder zulasten einer Partei verzählen, einfach weil sie Packen mit Stimmzetteln falsch sortiert haben oder so. Aber das fällt dann irgendwann auf und wird berichtigt. Aber schwieriger ist es halt, wenn alle auf die Hochrechnung warten und äh, die Daten dahin werden durch bedauerliche Software mit, mit wie soll ich sagen, Mängeln äh, erstellt.
0: Und wenn dann noch äh, Geschichten gestreut werden, die die mhm. äh, Gültigkeit der Wahl anzweifeln, das ist dann ja, natürlich genau. auch mal ja, schwierig. Ja, ja.
1: Ja, ja, also das, das ist ja das, worauf alle irgendwie warten, dass mal jemand diese Vormeldesysteme hackt und sie sind nun wirklich nicht besonders sicher. Und äh, man dann irgendwelche höchst überraschenden Hochrechnungen irgendwie sieht, die dann plötzlich, äh, je mehr sich das Endergebnis nähert, äh, ganz anders werden. Das wird nicht zuletzt die Demoskopen gewaltig ärgern. Also da kann man schon und das, das ist ja der Sinn von sowas, nicht? Also die Gegner der Demokratie, die können auf diese Weise natürlich Zwietracht und Zweifel säen. Und das will man ja. Ne, so Kampagnen wie Donald Trump, so nach dem Motto, die Wahlen sind eh alle gefälscht, eigentlich bin ich Präsident. Genau das wollen ja Staaten, dass sich so eine Mentalität hier in Deutschland auch breit macht und das macht man unter anderem, indem man solche Systeme angreift. Dann Aber wie gesagt, ja. der normale Wahlvorsteher hat damit nichts zu tun, der gibt immer noch brav seinen Zettel mit den Unterschriften und der eidesstattlichen Versicherung aller Auszählenden ab und ja, dann wird das in irgendeine Computermaske getippt und dann hoffen wir mal.
2: Dann möge ja. es lange so bleiben, dass wenigstens dieses System noch funktioniert. Ja. Ja, also, der,
1: also hm? der, der Club hat ja schon seit 20 Jahren einen bisher erfolgreichen Kampf gegen
0: Wahlcomputer geführt, aus genau dem Grunde nämlich. Ja, weiter so. Ja. Ja. Mhm. Ähm, auf, wobei die Sache mit von wegen Wahlen und, und mhm. äh, Wahlergebnisse, die kann man ja durchaus auch deutlich früher schon beeinflussen, mhm. äh, indem man einfach geschickt über äh, 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 entsprechende Strukturen natürlich... Meinungsmache betreibt, ohne dass es halt sofort irgendwie auffällt. Ne? Also, das war ja, ja, auch, das ja, war ja auch. Meinungsumfragen in, hacken geht auch, ja. Ja, nicht, na, nicht nur Meinungsumfragen, sondern auch so generell so äh, Meinungsfindungsprozesse im Netz. Mhm. Also, äh, mhm. so diese sogenannten Social Bots, die ja immer genau. mal wieder in Abrede gestellt werden, aber wo zumindest mhm. ja äh, es ist ja äh, hinreichend belegt, dass in einigen äh, Ländern mhm. der Welt. Ähm, durchaus Interessen bestehen, äh, äh, Wahlen zu beeinflussen und die Meinungen mhm. zu beeinflussen, ja. äh, sei es in den USA, sei es aber auch zum Beispiel auch in Deutschland, äh, mhm. äh, wenn mhm. man da die Möglichkeit hätte, in Themen, die die Gesellschaft durchaus spalten, mhm. ähm, ich sage da nur mal sowas wie Lockdown, ja, nein mhm. zum Beispiel oder soziale Fragestellungen, mhm. Brexit, wenn man da so ja, ein bisschen nein. reingeht. Und bewusst hm. auch dieses diese diesen, diesen, diesen Kristallisationskern so ein bisschen anheizt, hm. dann kann man natürlich auch dafür sorgen, dass äh, die Parteien und die Personen, die einem genehm sind, äh, dass hm. die vielleicht auch mehr Stimmen dann bekommen, weil die Wähler ja. sich dann äh, eine Meinung gebildet haben, die einem dann nützt.
1: Ja, ähm, ja. Ich, genau. Also so hängen Hacking und Politik dann auch zusammen, genau. Und so ist auch zu erklären, dass nicht zuletzt der Chaos Computer Club sich seit Jahrzehnten nachzusehen und zu hören und zu gucken auf media.ccc.de mit solchen Fragen notgedrungen beschäftigt. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Unternehmen zu erpressen, sondern gerade mit Hilfe der sogenannten sozialen Medien, was immer sie nun wirklich sein muss, ist natürlich auch die Politik in den Bereich des Hackbaren geraten. Mhm. Ja, definitiv. Tja, wo sind wir jetzt eigentlich in unserem Sendungsfahrplan? <lacht> wir, <lacht> wir schreien um, ab, also wir hier. Ja, die, ja, ich meine, die, die, wie soll ich sagen, die Gesamtsituation da draußen verleitet ja auch dazu. Also IT-Sec, ja, nicht wie gesagt, wenn der Staat schon mit Schwachstellen handelt, dann braucht er sich nicht zu wundern, wenn, wenn, die, wenn sich diese gegen ihn wenden und die Bösen ihn mal richtig auf die Matte legen. Content-Delivery-Networks hatten wir besprochen. Ich lese hier was von neuen WLAN-Frequenzen. Wer hat denn das
0: Thema? Um, wollen wir vielleicht erst eine kleine Musik machen? Okay. Ähm, ja. Na gut. <lacht> also wir müssen also. nicht. Wir können. Also
1: ich weiß nicht, wie viele Minuten wir noch haben von unserer Stunde. 20. Aber. Mhm. Also, wir haben noch 20 Minuten. Oh, da haben wir aber noch einiges zu erzählen.
2: Ja. ja. Und dann wir können wir Musik auch mal rauslassen. Wir haben nur noch 20 Minuten. <lacht> <lacht> Ja, gut. Musik wird überschätzt und ist in was, Zweifel mit Urheberrecht verseucht und, und was und sagt daher. denn der Hörer dazu? Gibt uns Feedback unter radio.ccc-p.org, oder? Ja, <lacht> ob, ja, ob, ja, ob, ob ja, ihr ja, Musik ja. haben wollt oder ob wir weiter quatschen sollen. Beim nächsten Mal berücksichtigen wir es dann. Also, weiter. Genau. <lacht> Neue WLAN-Frequenzen, um, dein Einsatz. Genau, WLAN-Frequenzen. Ähm, ich habe das nur am Rande aufgeschnappt und da reingeworfen. Es gibt ja immer mal wieder Frequenzhandel und es werden Frequenzen frei und wieder verschoben und hier und hier und dort umgewidmet. Und mm. da gibt es jetzt offensichtlich das Bestreben ähm, bei 6 GHz ungefähr so ein paar Frequenzen dem WLAN zuzuschlagen. Das heißt, den, mm. ich glaube, sogenannten ISM-Bändern zuzuschlagen, auf denen mm. dann WLAN-Karten auch funken dürfen und empfangen, empfangen sowieso. Mm. Aber es geht um Senden. Um, mhm. Ich habe irgendwie letztens mitgekriegt, dass die neue Fritzbox, die 7590, glaube ich, ein neues WLAN-Protokoll und neue WLAN-Frequenzen und neue Sendemodi hat und das Ganze nennt sich dann, ich glaube, Punkt .11ax. Mhm. Dann habe ich irgendwann kam ich in die Not, ein neues Notebook zu kaufen und da war auch irgendwie .11ax als Werbeargument drauf, das haben wir schon. Mhm, mh. Und das, äh, bei den Frequenzen, um die es da geht, soll jetzt dieses 11AX-Band ein bisschen erweitert werden, sodass noch mehr Daten mhm. durchgehen. Also, ich glaube, bisher war so die höchste Kanalbreite 80 MHz. Dadurch, dass mehr Frequenzen dazukommen, kann so ein Kanal jetzt 160 MHz breit werden, sag ich mal, in der Frequenz. Und dann natürlich ganz gigantische Datenraten erreichen. Es ist so mhm. die, die Rede von, na wenn alles gut geht und man näher ja am Access-Point ist, dann kriegt man das bis zu so einem Gigabit durch die Luft was schon hm. gut beeindruckend hm. ist.
0: Also ja. das, heißt, hm? das heißt, wenn man entsprechend Geräte hat, die diesen neuen Standard unterstützen. Ähm, und äh, soweit ich weiß, ist dieser der, der neue Name für dieses äh, für diesen neuen WLAN-Standard ist ja nicht nur 11ax, sondern es gibt jetzt auch diese neue Zählweise von dem entsprechenden Gremium, mhm. dass das Wi-Fi 6. Also wenn man da Wi-Fi oder Wi-Fi 6 da stehen hat, dann ist das äh, quasi gleichbedeutend mit diesem 11ax. Genau, X, von genau. Dem du also sprachst. das 11ax
2: 11 ausgesprochen ist 80211 ist die Nummer von dem Standard, in dem das alles definiert ist. Und ja. das also in anderen
1: Worten, wir dürfen uns bald neue Internetrouter und Handys kaufen und die haben dann noch einen WLAN-Sendebereich mehr. Nicht nur 2,4 äh, Gigahertz und 5,0, sondern demnächst auch 6,0, richtig? Genau. Hm.
0: Ach so, ach, das ja? ist dann tatsächlich auch 6 GHz. Ah, okay. Also es geht dann, es, es
2: kratzt so an unten an den 6 dran. Moment, ich kann. Äh, ich ah, hab's.
0: Okay.
1: Ja, ja, keine Details. Also demnächst gibt es mehr Frequenzen, das heißt, die im, im WLAN können mehr Daten übertragen werden, aber höhere Frequenzen heißt mhm. auch geringere Reichweite und ja. Ja, ja
0: na, vor allem heißt mehr Frequenzen auch, dass man äh, mehr Kanäle dann nutzen kann. Mhm. Also dass man nicht, dass man hoffentlich erstmal wieder ein bisschen weniger Störungen hat äh, ja. äh, mit den Nachbarn rundherum. Ja. Bis die Nachbarn auch rundherum ja. dann
2: wieder die gleichen Netzwerkkarten und äh, Sendegeräte haben und äh, den Bandbereich genau. auch wieder genau. zumachen. Ja. Das
1: Hochhausproblem. Ja, genau. Weshalb es sich empfiehlt, zum Streamen von irgendwelchen Dingen oder so, dann doch mal das gute alte LAN-Kabel zu benutzen, so von Fernseher zur Fritzbox so, oder so.
2: Jetzt habe ich es ja. aber, der Bandbreitenbereich liegt tatsächlich hm. von 5,945 bis 6,425 Megahertz. Also, also gerade also, so unten an den 6 GHz. Hm. Genau. Gigahertz wollte ich sagen. Ja. Megahertz
0: wäre schön. Also 6425 Megahertz.
2: Hm.
0: Sind dann wieder hm. 6 Gigahertz. Ja, Aber ja, apropos ja. LAN-Kabel, was ist denn eigentlich ein LAN-Kabel? Ja,
1: manche Leute wissen das nicht mehr, so ein Kabel von A nach B. Das ist da sind wir schon beim nächsten großen <lacht> Thema. Ne? Ha! Wie ist das? Heißt so? Das, e, e, elektro, Elektroalphabetismus?
0: Oder, elektro oder, wie soll oder, war, ich, oder war ich da jetzt zu schnell? Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein, ein Thema übersprungen. Nee, also kurz, oder ach, mhm. Themen.
2: Also, ich ich, ich ja, habe Inhalte. Ganz kurz zu diesem LAN-Kabel noch. Das ist ein Ding, was in Hochschulen <lacht> tatsächlich äh, anachronistisch wieder verwendet wird. Wenn. In mhm. dem Klassenraum alle Studierenden mit dem Notebook sitzen und alle im WLAN drin sind und die Lehrkraft möchte irgendwie mit ihrem Rechner vorne arbeitsfähig werden. Bei uns in der Hochschule werden mhm. tatsächlich gerade sämtliche LAN-Buchsen nochmal geprüft, ob die, wenn wir in hybride Lehre übergehen, auch echt alle mhm. funktionieren, damit dann nichts schief geht. Und wenigstens mhm. der Lehrer vorne noch ein gutes Netz kriegt in sein Gerät, in sein mhm. Endgerät über ein Kupferkabel. <lacht> Ja, ja gut. Gut. Damit ja.
0: man mehr Spaß am Gerät hat.
2: Genau. Mhm. Damit wenigstens mhm. die Lehrkraft Spaß am Gerät hat und alle anderen sich den Rest der Bandbreite dann teilen dürfen. Mhm. Ja, genau.
1: Ja. Also, die Wunder der Hochfrequenz und Funktechnik werden uns auch da begleiten. Nur, dass die jungen Leute von heute aus Sicht von so einem alten Sack wie mir halt gar nicht mehr wissen, was sie da eigentlich tun und wie das eigentlich geht. Darum habe ich ja auch so einen Podcast und erzähle, wie das damals TM so war. Ne? Mal hier shameless self-plugging self da erzähle ich dann immer den jungen Leuten von heute, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Und warum man wissen muss, wie ein Fernschreiber funktioniert hat, damit man weiß, wie so ein Netzwerkprotokoll heute geht. Aber was rede ich? Wir hm. haben da so einen schönen Tweet. Irgendeiner von euch hat den ausgegraben. Möchte den einer vorlesen oder soll ich? Ähm, also hier gibt es einen Twitter-User namens WombatHB, offensichtlich äh, Lehrer oder so. Ähm, ja, wahrscheinlich ein Lehrer. Der, der gibt hier einen schönen Dialog von sich. Ich, Doppelpunkt, Zitat. Hier, ein ausfüllbares PDF. Ausfüllen, hochladen, fertig. Schüler macht einen Screenshot vom PDF, postet ihn in Word, zieht Textfeld drüber, füllt das... Äh, äh, Arbeitsblatt wahrscheinlich. Arbeitsblatt wahrscheinlich, ja. Damit hm. irgendwie aus, druckt es aus, fotografiert es und schickt mir das Foto. Ich kann nicht mehr. Ja. Ne? Früher hatten wir ja nichts, da ging das nicht, da musste man noch selber denken. Ja, Wie, wie, wie sagte neulich ein, ein Freund von mir, zum ersten Mal seit Platons Zeiten, das heißt ja immer schon, die Jugend von heute taucht nichts, ne? zum mhm. ersten Mal seit Platons Zeiten taucht die Jugend von heute wirklich nichts.
0: Da haben wir es wieder. Ja, ja. Kann ja, Power man, kann, ich man, kann also Genau, <lacht> kann, man, kann man das äh, denen vorwerfen, ist die Frage. Genau, ähm, das ist
1: wie eben mit dem mit, mit, dem, mit dem armen äh, Kunden des Managed Service Providers nicht. Er hat alles richtig gemacht und ist trotzdem verseucht. Ja, ja, ja. Medienbildung, also, Medienkompetenz, hört mehr Podcasts. Ne? ich sag gleich ja. nochmal, noch mal, wie mein Podcast
0: heißt, dann wird man <lacht> schlau. Ja, naja, wobei, also das, ich glaube, ich glaube, so dieser Hintergrund äh, 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 hinter dieser Geschichte ist so ein bisschen. Ähm, also zum einen äh, äh, muss ich sagen Hut ab, also das war auf jeden Fall so aus technischer Sicht, ist das eine vielleicht eine kreative Lösung, auf jeden Fall eine, die ja doch irgendwie zum Ziel kam, ob das die Lösung war, die äh, der oder die Wombat äh, äh, angedacht hatte, wage ich mal zu bezweifeln. Ich ähm, mal sagen, ja.
2: Die ja. Lösung entsprach nicht ganz der deutschen Lehrmeinung.
0: Äh, ich, meine, ja, so. ich meine
1: gut, sowas gibt es natürlich auch von unten nach oben. Ich erinnere mich noch so als Computer so in, in den 90er Jahren so langsam allgemeingut wurden. Da hat man auf irgendeiner IT-Fachmesse mit vielen Menschen so einen, ein, ich glaube ein holländischer Ministerpräsident war er glaube ich, aber ich will mich nicht festlegen, also nichts gegen hm. die Holländer. Äh, der, ja. ähm, der sollte irgendwie einen äh, Windows-PC mit Maus bedienen mhm. und das hat er offenbar noch nie getan. Er nahm also die Maus und fuhr mit dieser Maus über den Bildschirm. Ähm, ja. Weil er dachte, man macht das so, ja. <lacht> ja das ja. hätte mein Opa auch gemacht, wenn er zum ersten Mal einen Computer gesehen hätte. Ja. Und das geht halt leider auch rückwärts. Also es werden manchmal Kulturtechniken vorausgesetzt, die einfach in jüngeren Generationen nicht mehr so vorhanden sind.
0: Ja, Und genau. So, also das ist, ja, das ist deswegen, das ist ja auch so ein bisschen. Ich, ich sehe ich seh dieses Beispiel von gerade eben äh, äh, so ein bisschen auch mhm. äh, als Beispiel für. Mittlerweile haben alle irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet oder zumindest ja. ganz viele. Ähm, also sie, haben also sie haben einen Computer. Mhm. Sie, genau, und für die ist das der Computer. Also mhm. wer hat heutzutage noch einen, einen richtigen Desktop-Rechner, also so einen großen Tower? Mhm. Äh, ich? Immer weniger Leute. Dann eher mhm. noch vielleicht einen Laptop, aber ganz ehrlich, selbst mhm. ich, äh, der irgendwie ganz viel mit Technik irgendwie zu tun hat, mhm. ähm, es gibt echt äh, Tage, auch mehrere manchmal, äh, wo ich keinen Laptop irgendwie anschalte, sondern einfach äh, mit Laptop und Tablet und äh, so äh, ausgelastet bin äh, mhm. und gar keinen echten, in Anführungsstrichen, Rechner mehr brauche. Und mit den ganzen, mit den ganzen äh, Sachen im Internet, ja, äh, jedes, mhm. jedes dieser Geräte hat einen Browser. Und für ganz viele Dienste hat man auch einfach eine App, also diese ganze Epifizierung, die man letztendlich hat, ähm, die macht es einfach sehr komfortabel. Ich drücke da ja. auf, auf mein Icon äh, und dann öffnet sich die App und dann habe ich Zugang zu den Sachen, die ich irgendwie haben will. Und dann gibt es irgendwie gute mhm. Apps und dann gibt es irgendwie schlecht programmierte Apps, okay. Aber das ist halt einfach so diese Epifizierung, ja, äh, äh, dass man gar nicht mehr weiß, mhm. hey, du kannst auch einfach eine Webadresse eingeben und dann dahin gehen und dann kannst du genau dasselbe mhm. machen. Äh, das ist, ja, das naja geht gut, halt viel. Das ist natürlich jahrzehntelanger Mangel an, an, an
1: technischer Grundbildung, also ganz viele Menschen haben heute noch nicht begriffen, was eigentlich so eine Homepage ist, die ihnen da in ihrem Browser auf ihrem Computer angezeigt wird, also dass ja. sie sozusagen Bilder sehen, die auf einem anderen Computer liegen, das ist ja schon eine gewisse Transferleistung.
0: Ja. Ja, 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 wobei also ein, 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 also im Sinne von fehlende Bildung ist sicherlich ein Aspekt, der andere Aspekt der letzten mindestens mal 10, vielleicht sogar 15 Jahre wenigstens, mhm. ist aus meiner Sicht aber auch, es ist so verdammt einfach geworden, irgendwas ja. mit Technik zu machen, also du musst mhm. dich gar nicht mehr drum kümmern, ne? also mhm. äh, als äh, wir vielleicht so angefangen haben äh, äh, uns mit Rechnern auseinanderzusetzen da mussten wir halt schon sehr genau wissen hey du musst da jetzt du brauchst mhm. da jetzt folgende Steckkarte oder du brauchst da jetzt mhm. irgendwie äh, ja nee, USB äh, kannst du jetzt noch nicht verwenden, du hast mhm. noch einen Rechner, der hat irgendwie noch so einen anderen Anschluss, der nennt sich irgendwie mhm. PS2 mhm. und natürlich darfst du nicht im laufenden Betrieb da die Tastatur oder die Maus irgendwie abstöpseln, sondern das muss halt mhm. verbunden sein, wenn du den Rechner mhm. anstöpselst. Oder ja, ja. dass man überhaupt am Rechner irgendwie was dran schraubt, dass man da Dinge mhm. überhaupt ändern kann. Mhm. Ja, ja, das, gut, das, das
1: betrifft so. natürlich auch die sehr Gebildeten. Wir, wir brauchen heutzutage
2: Computer, um Computer zu bauen. Ne? Also so. Die Sache ist ja, halt, glaube ich, das ist alles Gar nicht einfacher geworden. Das ist genauso komplex, komplex und kompliziert geblieben, wie es vorher war. Es wurden nur Abstraktionsebenen dazwischen gezogen und drüber gelegt und äh, Black Boxes äh, mhm. zugemacht und einen Deckel zu und bunt angemalt. Und ein Knöpfchen drauf gemacht, mhm. damit er wieder aufgeht. Und ein Apfel drauf gedruckt und der Preis verdoppelt. <lacht> Natürlich. Mhm. Aber im Kern ist das ganze Zeug nach wie vor so komplex wie, wie, wie ursprünglich. Es gibt nur halt äh, Massen von Menschen, die sich nur damit beschäftigen, mhm. dieses komplexe Ding, was man da in der Hand hat, ähm, für den Anwender so einfach zu gestalten, dass er dann doch wieder damit klarkommt. Und dass ganz viele Dinge ja. wegabstrahiert sind. Wo man dann gar nicht mhm. mehr reingucken kann, oft aber auch wenn man es mhm. könnte, gar nicht mehr reingucken will, wenn man sagt, ja, wenn ich da reingucke, zum einen, ich verstehe es eh nicht und zum anderen ist doch nee.
0: egal, es ist ja so einfach, hurra.
2: Genau.
0: <lacht> und wenn genau. irgendwas nicht geht, kaufe ich mir das nächste Gerät. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie um Smartphone und, und, und Rechner irgendwie geht, dass man mhm. sich gar nicht mehr damit auseinandersetzen muss oftmals äh, oder ist irgendwie eine Komponente kaputt. Ne? Mhm. Wo wir dann auch wieder bei dem Thema Nachhaltigkeit sind, äh, wenn mhm. die Leute nur wüssten, wie das Innenleben ihres Smartphones oder äh, Laptops funktioniert mhm. oder sie zumindest wissen, wen sie da fragen müssten, äh, mhm. dann, äh, dann wäre dem schon viel geholfen. Ja. In dem Kontext fand ich zum Beispiel sehr spannend den äh, mhm. Vorstoß, den es irgendwie, glaube ich, gerade in, in, in Thüringen gibt. Mhm. Ähm, wo, ich weiß jetzt nicht, ob es im Rahmen von irgendeinem Wahlkampf äh, äh, ist, äh, mhm. wo äh, Reparaturen bezuschusst werden sollen um bis zu 50 Prozent. Mhm. Also okay. Dann braucht es aber wieder Leute, die reparieren können. Und ich merke das, ja. ich bin ja mhm. in diesem
2: Bildungssystem unterwegs und ich merke, wie wir mhm. dadurch so die Bodenhaftung verlieren. Also wo selbst die Ingenieure, die wir jetzt gerade ausbilden, nicht mehr so ausgebildet kriegen, dass die in diese Abstraktionsebenen reingucken können. Das heißt also, der, mm. das klassische Ding, da fangen Ingenieursstudierende an, mit Arduino Dinge zu lernen. Was mm. teilweise okay ist, aber irgendwo sage ich, der Arduino ist so das, das klassische Ding, wo Ebenen wegabstrahiert sind. Das ist ein Mikrocontroller, der eine ganz einfache Oberfläche hat und ist total einfach zu programmieren. Mm. Aber das Horten von Ingenieuren, im Hintergrund sitzen mhm. und dafür sorgen, dass dieser Mikrocontroller einfach zu programmieren ist. Und dass der nur deswegen mhm. so einfach zu programmieren ist, weil da Horden von Ingenieuren dahinter sitzen. Das mhm. wird ein bisschen ja. ausgeblendet und führt meiner Meinung nach ein bisschen riskant dazu, dass wir Ingenieure dazu gar nicht mehr ausbilden. Und ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Mhm.
0: Also ja. das ist dann... Was du letztendlich ja so ein bisschen sagst, ich versuche mal so, mhm. wie ich das für mich dann so, so ein bisschen verstehe, ist, mhm. wir sehen ja oftmals so, äh, so Weiterentwicklungen sehen wir als Fortschritt und dass wir quasi so auf den Schultern, Schultern von Giganten uns quasi dann mhm. weiterentwickeln können, aber äh, das bedeutet dann natürlich auch, dass wir dem, was da schon mal gebaut wurde, vertrauen müssen und auch ein Stück mhm. weit uns nicht damit beschäftigen und das Führt gegebenenfalls aber so zu einem, zu einem Wissensverlust, mhm. ja, durchaus auch.
2: Ja, und zum anderen, wir mhm. brauchen diese Giganten halt. Weil sonst äh, sind wir irgendwann in mhm. 20 Jahren so weit, dass wir nach unten gucken und feststellen: Moment, da sind gar keine Giganten mehr. Das heißt, die ganzen mhm. Systeme, die, da, die ich da unten brauche, damit mein hochabstraktes System funktioniert, ähm, die sind vielleicht gar nicht mehr mhm. da.
1: Ich finde das schön. Wir, wir machen demnächst mal eine Technikphilosophie-Sendung. Ich mache ja auch an der, an der Universität in Dresden Technikphilosophie und. Äh, ich glaube, sowas brauchen wir mal hierfür. so, ja. ähm, mhm. Weil das, das beeinflusst ja ganz viel von unserem Zusammenleben. nicht? Das Bild, was jeder von der Technik, die ihn umgibt, hat, äh, beeinflusst ja auch das eigene Verhalten und das Verhalten von Gruppen, denen man angehört. Also ja. das ist tatsächlich, da kannst du Soziologie und Philosophie und alles Mögliche sehr gut mit betreiben. Definitiv. Definitiv. Ja. Mhm. Also. Ja. Und wenn jetzt auch noch diese ganzen künstlichen Minderintelligenzen, von denen man behauptet, sie seien irgendwie intelligent um uns rum sind und uns Entscheidungen <lacht> abnehmen oder über uns entscheiden. Oder gar, wie schon geschehen, jetzt Kunst produzieren, die dann jemand anders verkauft. Und die Frage ist, wer hier ist eigentlich der Urheber? Finde ich einen besonders schönen Fnord. Mal ganz abgesehen von so kryptogeschützter so Kunst, na, wie heißen die irgendwie? Nicht NDAs, aber so ähnlich. NFTs. Äh, NFTs, äh, NFTs Non-Fungible ja, genau. Tokens. Aber frag ja, mich nicht, genau. was das
0: übersetzt heißt. Ähm, ich ja, bin ja, froh, dass im, ich überhaupt
2: nicht schimmelnde <lacht> Tokens das heißt
1: so ein, 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 ein sozusagen ein Blockchain-basiertes Qualitätssiegel, was die Einzigartigkeit eines Kunstwerks sozusagen sicherstellt, ja. Ja, und um wenn das dann so sicherstellen soll. Ja, 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 natürlich. Oh Gott, ich habe Blockchain gesagt. Äh, also, ich, ich wollte gerade sagen. sagen. Hey, hey, Moment,
0: Moment. Brauchen wir Blockchain? Ich lass mich mal auf diese eine schlaue Webseite gehen. Ja, äh, ja, ja,
1: Moment. Es gibt da eine. Wirklich
0: der du müsstest vielleicht in den Show
1: Notes mal die, die, den Link dahin posten, damit auch andere das nachvollziehen können, wo du hingehst. Um,
2: die Webseite sagt nein, wir ja. brauchen keine Blockchain. Ah, Computer says no, dann ist ja alles gut. Also es, äh, <lacht> es, es gibt einen einzigen Klickpfad, nee, es stimmt nicht, es gibt zwei, wo man am Ende dazu kommt. Wir haben übrigens noch drei Minuten Zeit, glaube ich, also Sendezeit. Drei Minuten da ja, drinnen. Ja. Also, wie gesagt, ich, ja ich glaube, es gibt zwei Klickpfade, wo man durchkommt, durch dieses Klickspiel und da kommt dann, du brauchst vielleicht eine Blockchain. Mhm. Vielleicht, wenn du dir ganz sicher mhm. bist, dass du in diesen Schlangenpfuhl reinstapfen willst. Mhm. Ja. Mhm. Verrückt. Ja.
1: ja, irgendwann sind wir dann Archäologen in unserer eigenen IT-Landschaft und Vergangenheit und wissen nicht mehr, wie man das herstellt, was gerade kaputt gegangen ist.
2: Äh, das ist dann überhaupt kein Problem. Wir machen es einfach mit der Blockchain. Mhm. <lacht> Nein. es mit den... Mit den ähm, Ironie, Ausrufe naja, das ist, Apostrophen. Das
1: ist wie mit Backups <lacht> und so weiter. Ne? Unser ganzes schönes Wissen, unsere ganzen digitalen Daten, also so die Datenträger, die so ohne Strom lange lange Zeit überdauern, die sind auch rar geworden, nicht? Also von naja. daher. Macht immer schön eure, wie war das? Nein, lasst euch nicht überwachen, macht immer schön eure Backups
0: und verschlüsselt sie oder so ähnlich. Ja, und, und, genau. digital, und digitalisiert eure flüchtigen Datenträger und auch Disketten und mhm. eure selbstgebrannten CDs und DVDs und die alten von Videokassetten. Äh, mhm. Exakt. Ich wurde ja. letztens gefragt, ob ich irgendjemanden kenne, der noch
2: eine 8 Zoll Diskettenlaufwerk hat. Nein, ich kenne oh, ja. toll. Ja. ja, das
1: Vintage Computer Festival Berlin, also der Verein, der mhm. hat sowas noch. Genau. Ähm, fünf und Viertel hätte ich vielleicht noch selber irgendwie. Aber wie gesagt, denkt dran, nicht, auch gerade CDs, auch die nicht selbst gebrannten. Man hat, man hat euch damals erzählt, ach, die halten 20 Jahre. Ja, das ist jetzt, liebe Kinder, es ist jetzt. Wenn ihr also noch goldene <lacht> Scheiben noch ein, mit noch irgendwie wie Musik habt, die ihr, behaupt, die ihr behalten wollt, er äh, tut was. Noch ein ganz wichtiger Hinweis zu den Backups. Prüft auch, mhm. ob ihr die wieder zurückspielen könnt. Genau, man will ja eigentlich Restore und nicht Backup, ne? Mhm. Ja. Ja, ja. Gut. Ja, also so gesehen könnte man jetzt wirklich äh, die Glaskugel endgültig für geschwärzt erklären, denn die Zukunft ist düster. Oh, Oder neblig. Wieder geschafft. Mhm. Ja, neblig ist ja ohnehin trüb, opak. Die Lage ist opak, <lacht> wie bekannte Hacker immer sagen. Mhm. Ach ja. Früher sagten wir Our Future is so bright, we have to wear shades. Und so weit sind wir nun gekommen. Tja, das ist so ein Boomer-Schicksal. Mm. Jetzt werden wir echt philosophisch und wir haben noch eine halbe Minute Zeit. <lacht> wir sollten noch ich mal eine Sendung tatsächlich machen über so Tech Literacy im, im so weiteren Sinne und die Philosophie und Auswirkungen dahinter. Allen Ernstes, wir sollten uns vielleicht ein paar von den Technikphilosophen holen und das mal machen. Das äh,
0: klingt auf jeden Fall äh, spannend, ja. ja. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, genau. ja, ja. Also, genau. weil das ist, weil das ist ja so wirklich, wie, wie du schon gesagt hast, das ist ja so im Kern. Technik ist halt so der eine Aspekt, aber ähm, mhm. ich finde ja, find ja diesen, 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 diesen Slogan vom, vom CRE-Podcast, mhm. so Technik, Kultur, Gesellschaft, das ja. ist ja eigentlich genau das. Ne? Also ja. Ja, ja, die, genau. Es, es hängt ja alles genau. zusammen. Genau. Technik ist hab, ja ich, schon ich, längst. ich habe ja auch
1: einen, genau, ich habe einen Technik-Kulturgeschichtspodcast. Das ist für manche auch schon wieder etwas schwer. Hm. Ach, übrigens, äh, äh, plug nicht, nicht zu meinem Podcast, aber zur Schwestersendung äh, von der Seabase auf diesem Kanal hier, auf dieser Welle. Immer am dritten Dienstag des Monats um neun das Hyperbandrauschen. Da könnten wir das vielleicht mal unterbringen nächstes Mal. Ich werde mal fragen. Mhm. Ja dann holen ja. wir uns noch aus Dresden einen von den Technikphilosophen und dann geht's
2: los. Ja, Gute das Idee. Das spannend. Äh, ja. Ich habe ja. mir ja, letztens sagen lassen, dass die Soziologen, wenn sie Förderungen beantragen, überhaupt keine Förderung mhm. mehr kriegen, wenn die nicht irgendeinen Technikanteil in ihrem Soziologiethema drin haben. Irgendwas mit KI ist immer super. Ja. <lacht> KI, Blockchain,
1: äh, Full Quantum Cyber Blockchain, Chain, dann bist du ganz weit vorne, kein Problem.
2: Genau. Ja. In diesem Sinne. In diesem ja. Sinne. Bis
0: zum nächsten Mal auf UKW 90,7 oder in Berlin 88.4. Genau. Und äh, zum Nachhören auf radio.ccc-p.org. Und wir freuen uns natürlich über Zuschriften jeglicher Art unter radio.ccc-p.org mhm. und äh, würden uns freuen, wenn ihr äh, de bei demnächst wieder einschaltet. Genau, bis bald. Viel Vergnügen. Tschüss. Tschüss.